0: بابا مع الدكتور
1: نزار باهبري السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على رسول الله. ربي اشرح لي صدري ويسر امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اسعد الله مساءكم بعد يوم عطله عن البرنامج افتقدناكم بشكل جدا كبير لكل اليوم جالسين في بيوتهم الله يحرسهم لكل اللي مرتاحين اليوم في يوم اجازه ولكل العاملين الله يعطيهم العافيه اللي كانوا شغالين الصباح والان راجعين لبيوتهم لكل اللي يسمعنا عن طريق اذاعه الف الف اف ام وكل اللي شايفنا لايف عن طريق حسابي في تويتر او اللي شايفيننا لايف كمان لايف ستريم على على اليوتيوب لالف الف اف ام حياكم الله تقبل الله طاعاتكم يوم سعيد في يوم التغيير في شهر إحسن. احنا الان من بدايه اصبحنا بنحس احساس مختلف بدانا كلنا شوق انه كل يوم نقوم بكره نلاقي نفسنا باذن الله اتطورنا وصرنا احسن للناس اللي كانت بتجوع في البدايه ان شاء الله خف جوعكم وللناس اللي كانت بتتاثر من الدخان ان شاء الله خف تأثيركم بإذن الله إحنا أصبحنا إلى الله إن شاء الله ننوي كل يوم بإذن الله إنها تقبل أعمالنا اليوم جايب لكم موضوع تماما مختلف أنا أتحدى أي واحد من اللي بيسمعنا الآن يكون أصلا متوقع إيش رح نتكلم ولا يكون مر بخاطره كثير من الأشياء إلا إنها هذه المواقف تحصل لنا مواقف صعبة في حياتنا الطبية تحصل في حياتنا الاجتماعية جايب لي ضيفين تماما مختلفين رح نناقش موضوعات لازم تكون مرت عليكم أولا ضيفي وضيف كل المملكة من سلطنة عمان الدكتور هاني القاضي هو جراح آه بالبورد الكندي والأمريكي آه جراح من أكبر الجراحين اللي موجودين في سلطنة عمان آه صديق عزيز جاء ضيف للمملكة هذا الأسبوع آه هو شخص يعني متمرس وكمان عنده نقطه انه التخصص الدقيق حقه في الجراحه في الحوادث فهو يقابل كثير من المواقف اللي راح نتكلم عليها الان في هذه الحلقه باذن الله. وابدا لا ت... يعني الحلقه ما راح تقل ابدا باي حال من الاحوال يعني تكون جمال بوجود نسرين يعقوب، نزرين هي استاذه في العلوم السلوكيه و مدربه سلوكيه واصلحت من كثير من المشاعر اللي موجوده اظن في مدينه جده ان لم يكن في كل مل... كل المملكه. اخت وغاليه متدربه ومتمرسه كثير يعني رجعت لها في كثير من الاوقات. الله يعطيها العافيه اليوم باذن الله حناقش حن مواضيع جدا حساسه اسالكم حقيقه في البدايه لو انك رحت لدكتور وقام قال لك انا راح ادي لك هذا العلاج و ان شاء الله باذن الله راح تصير احسن فالناس ينقسموا الى قسمين قسم يقول طيب يا دكتور ايش الاعراض الجانبيه حقته وقسم يقول طيب شكرا وياخذه ويروح القسم هذا اللي يقول ايش الاعراض الجانبيه حقته ينقسم الى قسمين قسم اذا قلت له والله شوفوا هذا المضاد حقيقه يعني 10% من البشر يحصل لهم غثيان وتطريش. يقول يا الله يا الله غثيان. والله باين حيصير. لو قلت له مثلا 2% فقط والله, والله في بعض المضادات أقول للناس هذا المضاد احتمال 1 إلى 2% يجيب التهاب في الكبد لا إله إلا الله والله باين حيجيني هذول المرضى للعلم بس عشان استفتاحا للحلقة أقول له أقول لك بلاشي والله بلاشي، أنا خفت لأنه من يوم ما أنت تكون شخص متفائل أقول لك واحد أو اثنين خلاص كذا بلاشي دكتور هاني إيش تسوي في الجراحة؟
2: أول شيء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شكرا جزيلا على الاستضافة وأتشرف أني أكون موجود معكم هنا في بلدي الثاني
1: الله يعطيك العافية
2: السعودية وجدة بالذات قريبة جدا على القلب الله يكرمك وطبعاً تشرفنا بوجودنا مع الدكتوره ومع الاخوان في الاستوديو. بالنسبه لموضوع انه احنا قصدك انه كيف الجراحه
1: يعني انت انت دائما تشوف انه انت تيجي تسوي جراحه فاكيد انك تقول للناس ايش الاعراض الجانبيه اللي تحصل أيوه. ممكن
2: بالضبط ايوه فهو شوف احنا عندنا دائما يجيني مرضى يعني مش دائما بس كثير يعني يجوا خايفين من راحوا لجراح ثاني ايوه وشرح لهم العملية وقال لهم المضاعفات في هذه العملية كذا 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 كذا. فيخافوا. يعني في طريقة احنا عندنا نستخدمها في الجراحة بالذات اللي هو كيف نخبر المرضى عن احتمالية وجود مضاعفات في العملية. ايوه فيتم طبعا الموضوع انه أول شيء نقول لهم العملية هذه أصلا عملية سهلة إن شاء الله وعملية نسويها هذه إذا كانت عملية فعلا سهلة يعني لازم نكون صريحين مع المرضى. آم والعملية هذه نقوم بها مثلاً بهذا العدد من المرات في الأسبوع أو في الشهر أو كذا
1: فيساعد الناس أنهم يعرفوا كم مرة في الأسبوع بتسويها بالضبط وكم مرة أنت كمتمكن هذا في الشهر بتعملها
2: بالضبط آه بعدين طبعاً بعد شرح العملية والتفصيل وكل شيء نخلي هذا آخر شيء في, في أخذ الموافقة أصلاً آه بعد ما يفهم المريض إيش السبب العملية وكيف العملية بتريحه وإيش منافع العملية بعدين نقول له طيب شوف يعني هو طبعاً مثل أي شيء في العالم ما في شيء 100% مضمون تمام هذه كبداية أي أيوة. فقول له مثلاً ودائماً أنا أستخدم هذا قل له مثلاً لما أنا أخذ سيارتي اليوم وأروح البيت هل مضمون 100% إن أنا أوصل؟ لا صحيح يقول لي لأ أقول له طيب يعني مش ممكن, ممكن يصير شيء بسيط حادث حادث بسيط حادث كبير تاير فنشار. صحيح يقول لي أيوة أقول له طيب هو كذا مثل العمليات الجراحية دائماً هي معظمها يتم بدون مشاكل لكن في احتماليه بسيطه انه يكون في مضاعفات. تمام فيبدا يسال طب ايش هي الاحتمالات المضاعفه؟ اقول له في احتمال مضاعفات مش في مضاعفات في احتمال مضاعفات. نعم وبعدين ابدا اشرح له من المضاعفات البسيطه الى في الاخر اللي هو الاحتمالات مثلا اللي تكون صعبه اللي تخوف كثير اقول له في الاخر يعني في شيء بسيط جدا واحتمال نادر جدا انه يصير وبعدين ابدا اشرح له
1: اياه. تمام فيصير انا ابغى اكد لكل اللي بيسمعنا الان إنه في سواء كان هو دواء أو كان هو جراحة المضاعفات ليست وحدة يعني إحنا كلنا نعرف في الطب المضاعفات ليست وحدة يعني إنت دحين مثلاً على سبيل المثال لو إنت فتحت زي ما يقولوا هذه النشرة حقة الدواء النشر حقة الدواء تختلف عن اللي إحنا نشوفه في الكتب الطبية النشر حقة الدواء يكتب كل شيء ويجيب لك صداع حمار في العين وحكه في الشعر وبطنك تموصك وهذا وهذا بس ما يحددوا لك النسب لما احنا ندرس في كتب الطب ندرس انه في اشياء مثلا لو دحين الدكتور هاني مثلا جاي بيشرح جراحة فهو يقوم يقول طيب اسمعوا شوفوا في جراحات ممكن تحصل لها نسب ايش اللي يخطر على بالنا كطبيب يخطر على بالي اول حاجة اللي ممكن انها تحصل التهاب في مثلا الجرح حق العملية لأن هذا بالنسبة لنا بناء على الدراسات الأكثر حدوثاً وليس معناه أنه دائماً يصير بس إن إحنا عارفين أننا نبدأ به والله لأنه هذا تقريباً 5% لو كان في عملية بطن ممكن يكون أعلى لو كان في عملية نسبة أولادة يكون أعلى فلهم نسب فأول ما يخطر في بالنا بنقول يقوله التهاب في مكان جرح العملية يحصل التهاب تحت الجرح يحصل ك... هذه الأشياء اللي يقولها الطبيب بناء على الدراسات الطبية تكون هي الأعلى حدوثا لكن بعدين يرجع يقول له وشوف ونادرا يحصل كذا وكذا وكذا فإذا أنت كنت من الآن شخص بس فهمت مني هذه النقطة لازم تنتبه دائما لما يقول لك فيه أعراض جانبية لهذا الدواء اللي يخطر على بال الطبيب دائما واللي بيركز عليه هو الشيء اللي كثير يمكن انه يحصل كثير لما نقول لك كثير يفرق كثير ما هو شيء 20 و30% ما في حاجه ما في حاجه في الطب في في الادويه ممكن تحصل بنسب كبيره ويقوم احنا ما زلنا ندي للمريض ما لم تكون الحاجه له ضروريه جدا 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 وبعدين في زي ما قال هاني انا دائما دائما اصورها لما اعلم الاطباء اللي اصغر مني في في فرق انا دحين ممكن انا كل واحد بيسمعني الدواء هذا اذا انت اخذت هذا المضاد في نسبه حدوث 4% انه يجي لك الم في البطن اقدر اقول لك اذا اخذت هذا الدواء 4% ممكن يجي لك الم في في البطن واقدر اقول لك اذا اخذت هذا الدواء بس 4% يجي لبعض الناس الم في البطن هي نفس النسبة نفس, نفس الكلام يعني. نفس الشيء سلام. بس كيف أنا قلتها فاللي يبين ما بين دكتور ودكتور ليش يقولوا هذا الدكتور إحنا ارتحنا له ورحنا سوينا معاه واحد هو أصلا طريقة في الكلام ما هي سهلة لدرجة أنه والله يكون ممكن طبيب بلغ المريض سواء بتشخيص أو علاج يدمر المريض بالطريقة اللي قالها مع أنها شوف دوبينا انا قلت أربعة صحيح. أربعة في المية قلتها بثلاث طرق بنفس الإنسان بس قلتها بطريقة وطريقة نيوترال وطريقة فلمن أكون مثلا أنا دكتور وما أبغى أعالج ممكن أحيانا أقول, أقول لك والله ولو أخذ هذا لأ أربعة في المية ممكن يجيب لك ألم في بطنك خلاص يتبني لو أنا منك ولا أخذه ولو أبغى أبسط لك هي أقول بس أربعة في المية
0: تفرق
1: صح إحنا الآن لازم نتعلم أنت كمريض لازم تكون تقرأ الدكتور اللي قدامك وتنتبه أنه مو كل دكتور زي بعضه وتنتبه أنه النشر حقة الدواء مو كل اللي مكتوب فيها بنفس نسبة الحدوث أيوة لأنه
0: نحن البشر ترى بنتعامل مع الأشياء بمكاننا مسلمات
1: نعم صحيح أيوة. وإحنا حنخرج فاصل ونرجع مع ناسرين تقول لنا كيف أنا كإنسان المفروض أني أتعامل مع هذه الأرقام
0: طبابة مع الدكتور نزار
1: باحبري. أرجعنا لكم أهلا وسهلا دكتور نسرين كيف المفروض إحنا نتعامل كبشر لما نسمع الأرقام ونكون مثلا بناخد دواء ولا بناخد ولا بنسوي عملية أو شيء كذا كيف إيش أحسن طريقة؟
0: طيب أول حاجة في معلومة مرة مهمة أنه إحنا بنتعامل مع التجارب سواء كان دواء سواء كان تجربة عملية أو سواء كان مثلا علاج بنعتمد للأسف الشديد على التجارب من الآخرين كثير بنسمع تجارب الآخرين وللأسف الشديد تجارب الآخرين ليست مقياس يعني الشخص هذا ممكن يكون أخذ نفس الدواء ممكن يكون سوى نفس العملية ممكن يكون راح لنفس الدكتور لكن القصة تماما حتكون مختلفة انت بصمة لن تتكرر ولا بعد تريليون سنة بمكوناتك كلها هذه نقطة النقطة الثانية حتى زي ما حضرتك تفضل دكتور الرشدة أو الوصفة اللي موجودة مع الأدوية هي تضع ملزمة يعني مع معلومات آه بنسبه 1% احيانا
1: والله 1% 1000 حتى
0: ايوه فهنا الشخص اللي بيقرا يبدا ياخد موقف مع انه في بعض الادويه زي مثلا يعني الناس مقبلين عليها كثير وهي مع انه ضعفاتها الجانبيه قويه لكن مضطرين لها زي يعني ما أبغى يعني أذكر اسم دواء تحديداً بس زي اللي هو الحساسية في الجلد أدويتها بتجيب الاكتئاب وبتسبب أفكار انتحارية وخطر على الكلى وخطر على في مقابل أنه ممكن تكون أنت محتاج مثلاً مضاد يعالج لك شيء معين أنت ترفض أنك أنت تأخذه على اعتبار أنه هو له أعراض جانبية اللي يحكم السياق اللي يحكم ظروف المريض اللي يحكم إيش احتياجاته إحنا عندنا مشكلة أنه إحنا ما بنسأل أسئلة اللي بنحتاجها يعني أنت كمريضة وأنت كحالة من حقك أنك تسأل بالذات لو كنت تثق في الشخص أو الأخصائي اللي أنت رايح له خليه فرق لك يعني نحن مثلا عندنا في الأدوية النفسية في فرق بين الناركوتيك بنزو أو المهدئات والمسكنات اللي نحن ما نبغى الناس تدمن عليها ولها أعراض انسحاب وبين مضاد القلق أو مضاد الاكتئاب أو هذا شيء ضروري له أعراضه واعراض انسحاب مافي في حين انه الناس تحسب انه هو لما حياخذ حياخذ اشياء مدمنه من فين بقول لك انه مثلا هي, هي من فين جت
1: هذه فكره اني لا اخذه ادمن هي ما ادري من فين جت في المجتمع هذه
0: يعني قد يجوز انه في تجارب حوالينهم اثرت فيهم وطبعا هذا الشخص يكون هو اساء استعمال الدواء وبالتالي عمم تجربته على كل اللي حوله وهذا يعني هذا مؤثر جدا أيوة. يقع علينا نحن نحن ما ناخذها كمسلمه انا حتى الشيء لما نقراه في النت بنقول لهم لا تقراوا ليش لانه حتى الكتب وحتى المعلومات ما هي ثابتة بس الشخص لما يقرأها العقل البشري يشوفها لأنها ثابتة ومسلمة نعم. ما بنعرف أنه لا يعني قانون الاحتمالات وقانون السياق له دور جدا عالي فنحن نحاول نرفع ثقافة الناس بهذا الشيء
1: فيصير إحنا الآن أول نقطة إحنا بنقول أنه لا تأخذ تجربتك من أحد ثاني وثانياً بنقول أنه ترى كل واحد فينا يختلف عن الثاني طبعاً. وثالثاً بنقول على الحكاية اللي الناس يقولوا عليها إدمان أحياناً يكون من أصعب الحوادث هي اللي تنشر في النت صح صحيح. يعني هو أسوأ واحد هو اللي تنتشر قصته هو صحيح. اللي دخل أخذ أدوية نفسية ولا أخذ أدوية مهدئات وبعدين دخلوه مصحة هو هذا اللي ينتشر في المجتمع بالزبط. بس كل الناس اللي أخذوا الأدوية وقطعوها بعد كم شهر ما صارت لهم هذا يحدث نفس الحكاية هاني يعني في الجراحة الناس تتناقل صورة جدا سيئة عن عملية أو عن دكتور مع أنه بالزبط. يكون سوى حاجة تانية مختلفة آه
2: هو كمان يعني ات ات اه هو اه في الناحيتين كمان، يعني في بعض مثلا الدعايات انه هذا امن المية او مثلا عن طريق السوشيال ميديا الحين ايوه كثير دعايات لعيادات والعمليات وهذا الدكتور ما 100% ما عنده مشاكل، يعني حتى كمان عندنا يعني نسبة نسبة يعني معينة من الناس تسافر برا ايوه تروح دول مجاورة آه اسيوية ولا اوروبية آه ويقولوا لهم انه العملية لا لا العملية تمام ما في أي مشاكل ما بيكون في أي مشاكل بالاضافه الى دكتور جوجل كمان هذا كمان دكتور, جوجل, إيه دكتور, دكتور جوجل هذا عامل مشاكل في كل لانه حتى مثلا انا لما اجي اشرح المريض دائما انا اطلع من جوجل الصور واشرح لهم فبس احط اسمه مثلا استئصال المراره، تطلع لي صور اسوء مرارات في العالم اللي انا ما شفتها في حياتي اصلا يعني.
0: حتى دكتور بعد بعض العمليات او بعد اتخاذ العلاج يقع على المريض كمان حياته الصحيه، كيف بيمارسها؟ يعني دحين انت تعمل نفس العمليه لشخصين، واحد فيهم سوى ثيرابي، سوى مثلا حياه صحيه، اخ التزم بالتعليمات، وواحد كان طفشان جدا واعتبر انه انت اللي حتسوي المعجزه. صحيح فانت اصبحت عليك انت المسؤوليه هذا الكلام غير صحيح. انت ب... انت كمريض بعد ما سويت العمليه واخذت الدواء هل سالت ايش المطلوب منك بعدها؟ ايش البرنامج اللي تمشي عليه؟ ايش الحميه؟ ايش الاشياء اللي تراعي نفسيتك؟ هذا جدا مهم يعني يعني نفس التجربه تروح مثلا لشخص أ... 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 سوينا له مثلا علاج ثيرابي في شيء معين ويجي بعد فتره يقول انا تحسنت كانها صارت معجزه وشخص ثاني اخذ نفس العلاج لكن هو دخل في غرفه وقفل على نفسه الباب وفضل قاعد آه قاعد على قلقان من أيه؟ كل
1: حاجه أيه؟ طيب انا لو دحين قلت لي قولي لي بعض المواصفات واحد اثنين ثلاثه انا يبغالي اسويها في مخي علشان لما اسمع نسبه او لما اسمع حاجه يبغالي اني اتفاعل معها كاش من نفسيتي
0: يعني كشخص انا دحين الان كمريض بستقبل معلومات فيها نوع في يعني نسبه 1% في فيها خطوره او خلينا نقول مضاعفات جانبيه أول حاجة تأكد إنه الأخصائي اللي أنت عنده لازم يكون في بينك وبينه ثقة
1: نعم هذه ممتاز. نقطة مرة مهمة فيصير إذا ما كان عندك ثقة رجاءً غير الدكتور
0: بالضبط الشيء طيب. الثاني اسأل كل الأسئلة اللي تيجي تخطر في بالك يعني لا تستحي نحن مجتمع يخجل يا يعني أنت داخل عند أخصائي لازم المفروض يعطيك الوقت الكافي هذا الأخصائي إنسان وبشر وممكن ينسى وممكن ما ينتبه وممكن يستعجل أنت قول له معلش دكتور أنا أبغى أرجع أسألك طب أبغى أتأكد من هذه معلومة ابغى افهم هذه المعلومات ممتاز فيصير رقم اثنين اسال السؤال رقم, رقم ثلاثه لو كان في تجربه تشبه تجربتك حاول انك انت لا تقارن لانه اكيد انه في فرق شاسع في التجربه تمام واسال دكتورك ليش انا لازم اخذ هذا الدواء ولو ما اخذته ايش راح اخسر؟ يعني هالشغله خسائر خساره لو ما سويت العمليه او الدواء وخساره لو سويت احسب خسائرك وشوف ايش الشيء اللي انت تستطيع انك انت تتحمله
1: ممكن انا حاضيف وحده كمان رجاء انا دائما اقولها المرضى الله يخليكم انا دحين ابغى اقول لك انا في بعض الادويه اللي اديها تقريبا والله 10% ممكن انها تسبب غثيان وترجيع 10% 10% من المضاد. و الوقت محدود ايه أيوة. اقوم ايش اقول له اقول له بس انتبه الله يخليك الشرع يقول لنا انا عند ظن عبدي بي فانت تطالع ها ارجوك اذا خرجت من باب هذه الوصفة تقول أنا عارف أني محتاج الدواء عارف أنه هذا أمر الله لكن أنا راح أكون من التسعين في المئة لن أكون من العشرة في المئة لأنه ما أقدر خيل لكم كمية البشر اللي عالجتهم اللي من يوم ما يكون متفائل زي لمن يروح لجراح يكون هو واثق أنه هذا الجراح فيه ثقة، في تكون بالضبط. دائماً تمشي أموره طيبة بالضبط. بالضبط. من يوم ما يكون عندك شكك رجاء لمن يكون عندك أي شيء أربع خطوات يبغالك تنتبه لها. رقم واحد رجاءً اسأل. رقم اثنين دائماً اتحقق. رقم ثلاثة خليك متفائل دائماً انك انت راح تكون من اقلهم ونخرج فاصل وحنرجع لكم عندنا مواقف ثانية أكثر صعوبة من مما ما راح.
0: مستشفى الدكتور سمير عباس رعاية تنبض وحبه للاستفسار 922 525. طبابة مع الدكتور نزار باهبري
1: ورجعنا لكم ورح ننتقل من مسألة عملية بسيطة ومسألة دواء بسيط، دواء معقد، كيف تتعامل مع الأعراض الجانبية إلى الدكتور هاني انت تتعرض لمرضى يجوا للحوادث او للطوارئ يحتاج عملية تكون اصلا الوضع جدا الخبر سيء على كثير من من المناحي في الجسد اذكر ان كذا مثلا قصة وكيفية التعامل مع الخبر هذا اللي جدا صعب على المريض قرار صعب على المريض وعلى اهل المريض وعلى كل شيء
2: هو في بالنسبة لجراحة الحوادث في كثير من الحالات يعني معظم الحالات اللي ناخذها للعمليات ما نأخذ ما نأخذ
1: أول شيء هذه أنتوا عمليات الحوادث ما تاخذوا عليها لا إقرار لأنه ما في, ما في وقت
2: ما في وقت أيوة لكن الحالات الصعبة اللي ناخذها وكذا تكون أكثر شيء في العمليات اللي هي الجراحية الجراح العامة يعني نعم لكن
1: آه الحوادث
2: آه الحوادث أكثر شيء إحنا نتكلم مع أهل المريض بعد العملية
1: قل لي إيش اللي يحصل لي
2: طبعاً مهم جداً مثلاً مثلاً أتذكر مرة كان عندنا مريض في كندا كان جاي عنده عشر رصاصات.
1: عشر رصاصات.
2: في البطن وأخذناه على وجه السرعة لأنه خلاص حياة أو موت وتقريباً قعدنا في العملية يمكن يمكن ساعتين ونص تقريباً. و انقذنا حياته، المشكلة ورصاصة من الرصاصات هذه مرت من خلال العمود الفقري. فاصبح مشلول من الوسط.
1: تمام آه. بخلاف طبعا الأمعاء ولا ايش اللي طبعا إصابات
2: فيها لكن هذا لو صلحناه لكن يعني رحنا نتكلم أهل المريض السؤال الحين كيف أنت تخبرهم أيوه المصيبة؟ طبعا لازم تكون مهم جدا أنه يكون أكبر واحد في الفريق موجود. في لي لي لي. ما يروح أحد من
1: المساعدين، يروح الاستشاري بالضبط. وأكثر واحد خبرة.
2: بالضبط، هو الدكتور المسؤول عن العملية. نعم. هو مهم جدا، بعدين مهم جدا تكون موجود في مكان مهيئ لأنه اللي 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 تجلس تتكلم وبهدوء مش كل واحد يدخل عليك أيوة أو في, يعني لس جالس في ناس حواليك. في ناس للأسف
1: الشديد الآن بتضطر أنهم يبلغوهم هذه الأشياء في الممر حق أيوة. هذا شيء جدا خطأ. بالضبط.
2: حتى لو إيش يعني؟ مهم جدا ان تاخذهم في مكان هادئ حتى لو حتى غرفه محاضرات يعني مش
1: مشكله نعم اي تتأكل مكان انهم جالسين
2: تكون جالسين وانت تجلس معاهم وبعدين يعني نقدم الاول الفريق الموجود معي اذا كان معي حد جاي يتكلم نقول لهم انا الدكتور فلان ومعي الدكتور فلان المساعد الدكتور فلان وبعدين نتعرف عليهم هم انتم مين يعني انتم ايش تصيروا المريض اصلا يعني. تمام فاذا عرفنا انهم من اهل المريض اللي ممكن ان انت تتكلم معهم ممكن تعطيهم اسرار المريض مثلا اب اخ ام زوجه زوجه زوج في هذه الحاله نتكلم بعدين طبعا نبدا نتكلم نقول لهم طبيعه العمليه اللي صارت وطبيعه الاصابات اللي حصلناها ونعطيهم الاخبار الطيبه الاول ايوه انه هو تم انقاذ حياته لانه كان على شفاه الموت على الاقل انه عايش بالضبط نعم الشيء الثاني بعدين نبدا نقول لهم الاشياء اللي احنا يعني اللي هي الاخبار السيئه أيوه. طبعا لازم نكون متاكدين 100% من التشخيص يعني ما اقدر اروح اقول لهم انه هو جاله شلل وهو لسه ما صحي من البنج البنج ما نعرف احنا احنا كاطباء عارفين لكن مش عارفين 100% ايوه فبالتالي هذه ناجلها لبعدين لا
1: تتسرع وتقول ما حاجه نتسرع. انت انت متاكد منها
2: بالضبط لك. يعني مثلا في عمليه اخرى غير ال... غير الحوادث مثلا لو عمليه مثلا لو شلنا ورم شلنا ورم مثلا ايوه واحنا ما, ما مش ماخذين خزعه مش ماخذين عينه هو ورم سرطاني ولا ما سرطاني ما نعرف حتى لو إحنا متأكدين أنه هو شكله هذا أيوة يعني إحنا, احنا
1: في الطب أحياناً يكون باينين باين. ورم أيوة. من الأشعات وباين من كل شيء بس برضو كمان مفروض أنك تستبقى الأحداث أيوة وتقوله قبل ما تتأكد من العينة أنها طلعت مهم جداً نعم
2: فلازم التشخيص يكون مؤكد قبل لا تتكلم مع, الم... مع الم... أهل المريض أو المريض نفسه نعم آه بعدين آه طريقة الكلام كمان أنه آه يعني للاسف صار كذا 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 ولكن ايش احنا ايش احنا بنسوي لهذا الشيء؟ نعم مثلا في هذه الحاله قلنا لهم في عندنا ريهابيليتيشن، في كان عندنا كذا، في عندنا آه اعاده تاهيل وممكن كذا وممكن مع مع التمارين، مع الفيزيوثيرابي ممكن ترجع آه نسبه من وظائف الرجل وكذا اعطاء و الامل الامل نعم بعد ما على طول بعد ما تعطيهم الخبر السيء نعم آه وبعدين لازم تتاكد من ان هم فهموا انت ايش قلت نعم يعني تسالوا يعني في عندك اي سؤال هل فهمت انت ايش يعني ايش الموضوع ايوه عشان
1: تتاكد انه فهموا اللي انت قلته ايوه وتبغاهم يراجعوا اللي انت قلته وتأكد أيوة لهم على انه عندهم هذه
2: ايوه لانه ممكن انت تقول كلام طبي وتعتقد انه هم فاهمينه نعم
1: بس هم يمكن ما ما
2: يفهموا مع انه طبعا الغالبيه العظمى من الناس تفهم احنا ايش نقول بس في بعض الناس يمكن بسبب الشوك او بسبب الحاله النفسيه اللي هو فيه ما ما يتفهم بالضبط اللي انت تريد تقوله
1: دكتور نسرين كيف العيله المفروض انها تتفاعل مع هذا الخبر اللي يكون مره محزن
0: اول حاجه نحن عندنا مشكله في انه لما بن يعني بناخذ الاخبار هذه المحزنه طبعا وربنا سبحانه وتعالى عليه قدير طبعا وقادر على كل شيء الا انه احيانا بناخذ الطبيب هذا على انه هو نحن ناخذ اراء اطباء اخرين اذا احنا شايفين انه احنا نحتاج ان احنا نتاكد من حقنا ومن و و ونتعاطى مع التقارير الطبيه على انها ارقام في النهايه هي فاكت يعني هي هي حقائق وفي النهايه نبدا نستوعب كيف ممكن نتقبلها احنا كثير بنتعب مع اهالي مرضى المرضى الامراض المزمنه اللي هم مش المريض نفسه اهله كيف إنهم هم يتقبلوا إنه هذا المريض مثلا أحيانا يجي الدكتور يقول مثلا إنه ستيج 4 في بعض أنواع الكانسر أو إنه زي ما حضرت الدكتور تفضل إنه شلل أو بنعيش على أمل مريض واحنا هنا بنقول انه بيصير في حاله من عدم التك... التكيف وبيصير في حاله من الرفض، الانكار اول مشكله بنحاول نعالج الناس نفسها من... نفسيا منها عشان التقبل والاعتراف حيساعدهم على التكيف الاسرع، عشان يرفعوا الكواليتي اوف لايف، عشان يس يعني يستخدموا الايام اللي باقيه للمريض او لطريقه الحياه المتاحه للمريض وما هو ممكن بشكل افضل. طابع السيطره من اهالي المريض بباب الحب انا اشوفه من النوع الاناني جدا
1: ايوه
0: انا ابغى أكد الحين ابغى
1: اقول على بعض الاشياء كل واحد فيكم كذا يتدخل معايا ويقول لي بعض بعض الاشياء لما انت تروح تزور مريض ويكون الوضع حقه صعب حقيقه ابغى اقول لكم على بعض الاشياء اول شيء انا راح اقول على حاجه رجيان الله يخليك اذا انت كنت انت من اهله انت اللي حساس رجاء الله يخليك أول ما تدخل لا تكون أنت البكاي أول ما يشوفك تقوم تبكي رجاءا أنت لا تجي منك. لا, لا تروح أنت رجاء لا تروح مو معقولة أول ما تدخله تبكي لأنك أنت دمرته حقيقة دمرته أنا دائما أقول الشخص اللي يكون جدا عاطفي بلاش هو اللي يجلس لأنه حقيقة ما بيخدم المريض بأي حال من الأحوال زائد
0: دكتور أنه لا ينصح هيوه. لأنه يعني كثير إحنا عندنا بيجوا حالات مثلا مرضى كانسر مثلا ال ال الأهل بينصحوهم اشرب كذا اعمل طب بيعطل الكيماوي ويعطل العمليات وبيعطل أشياء تانية زي كمان يعني أحيانا اتخاذ القرار أصلا أنه ياخذ كيماوي أو يعمل عملية بنقول لهم أنه يعني أكتر أنا حقول معلومة أكتر شيء يندم عليه أهالي مريض متوفى بسبب مرض مزمن انه نقول لك يا ريتنا استثمرنا الثلاث شهور الاخيره وما ضيعنا وقتنا في انه كول لا تاكل اشرب لا تشرب وسمعنا الكلام خلافات كثيرة, كثيرة, أيوة كثيره
1: خلافات على أي أيوة اراء أيوة وخلافات علشان بس احنا بنحرمه من الوقت السريع واحنا بنحرم
0: نفسنا حتى
1: والله ما تصدق ايامها ممكن انا انا اعتقد انا عشت تجربه من اصعب الناس كانوا في ناس اللي يجوا زوروني هم الحقيقه أنا اللي كنت ابتسم لهم يعني خلاص عادي عادي إن شاء الله راح أصير طيب عادي عادي ما ينفع أنت تروح تزوره ولا أنت تكون اللي من أهله أنت يا لطيف أنت أصعب واحد أنت مكتئب أكثر من المريض
0: وتشتته فعلا
1: ايش رأيك يعني
2: إحنا مرة أتذكر حادث كان في العيادة ودخل المفروض المريض اللي جاي دخل ابنه قال دكتور إحنا نعرف أن والدنا عنده ورم خبيث في المعدة بس رجاء لا تخبره فقلت له ما يصير يعني لازم نخبره بس احنا لينا طريقه معينه في ان نخبره فقال زين دكتور مش مشكله المهم دخل هو والده كلمناه ومش عارف ايش وكذا وخلصنا فحوصات وطلبنا الفحوصات وكذا شفت هو كان عامل فحوصات برا خارج أيه. عمان يعني بعد ما خلص المريض قال لوالده لو سمحت اطلع قال المريض
1: قال لوالده
2: اي لو سمحت تطلع بعد اتكلم مع الدكتور أيه. بعد ما طلع قال لي دكتور أنا عارف أنا عندي مرض ورم خبيث في أيه. المعدة بس ما أريدك تخبر الأولاد
1: <تصفيق> صحيح الله لما ينزل البلاء ينزل معاه الرحمة أنت رجاء خليك أيوه خليك متفائل بس خليك متفائل لما تدخل أنا في ناس اللي دخلوا لي يعني أيام أنا تعبان وفي ناس إلى إلا الآن يدخلوا للمرضى إلى الآن يدخلوا للمرضى يقوموا يقولوا والله يا ابن الحلال إنك ما تعرف إنه والله عشرة عشرة صار لهم نفس هذه العملية ويا لطيفة توفوا، لا حول ولا قوة الا بالله، فانت ربنا انجاك. يا إيه ليش ليش انت ما عندك اي حكاية، ما عندك حكاية تقولها عن مثلا خرجتوا الاثنين أكلت سكريم مع بعض، يعني ليه ما تفتكر له اي حاجة حلوة؟ والله يا ابن الحلال انه فضل من الله انها انقطعت بس وحدة رجل والله يا ما سمعت ناس انقطعت اثنين وناس فتحوا لهم في بطن إنت ليش بتقوله الصراحة بت... دكتور
0: إنت فتحت موضوع يعني أنا أنادي من هذا المنبر أيه. إنه الفيزيشنز كلهم الأطباء كلهم في كفة يتعاونوا معنا نحن في الجزء النفسي في كفة تانية أيه. إحنا مو عندنا مشكلة من المجتمع إنه عنده وصمة من انه انت تجهز الناس لاشياء زي كده الاطباء نفسهم انا اشوف انه ثقافتهم زي ما حضرتك تفضلت أيه. لا يعرفوا يتعاملوا ولا يعرفوا حتى كيف يراعوا نفسيات المرضى يعني احنا بنقول حتى انه المريض اللي يتلقى الخبر المزعج هذا عادي اسمح لنفسك منك انت تزعل وتبكي و... يعني و... انت من
1: والله والله وانا في العنايه وعلى يمكن 20 لتر اكسجين دخلت دكتوره دكتوره قامت قالت يا الله والله الحمد لله شكلك شوي أحسن والله ثلاثة أيام وجهك يقول ميت ميت لا حول <تصفيق> والله ماسا والله العظيم يعني <تصفيق> أنا أبغى أعرف إنت كيف يعني هو يبغى يديني تفاعل يعني أنه والله الحمد لله خرجت ولا أنا قلت أنك رايح رايح يعني انتم ما تنتبه زياره المريض ما ينتبه الطبيب احيانا ما ينتبه ايش بيقول للمريض، اهل المريض ما ينتبهوا انا دائما صارت حتى حكمتي ادرسها للناس اذا انت رايح تزور مريض رجاء قبل ما تدخل الغرفه لا تعبس وجهك، لا تسوي شيء، رجاء حاول تستذكر اي حاجه اي حاجه كانت قصه مفرحه بينكم قصه حلوه شيء قدرت تدخل على نفسه الابتسامه، رجاء لا تدخله له وانت تقول له بس ترى اذكر الله، الصبر هذا احيانا صحيح احيانا احنا نضغط الناس من كثره ما نقول لهم اصبر اصبر وهو يكون صابر بس احنا نبغاكم انتم كمستمعين تصبروا معنا حنطلع فاصل ونرجع لكم.
0: مع الدكتور نزار بهبري. رجعنا لكم
1: ومع المقطع الاخير هو اصعب شيء نواجهه في المجال الطبي اصعب خبر اللي اسمه عدم الانعاش دو نت ريساتيت دي ان ار عدم الانعاش بكل بساطه بس علشان اوصفه هو فقط لما يكون في مرض عضال لا يرجى بره، لا يرجى بره، ويكون الشخص عنده مضاعفات جدا كثيره، والشخص مقرر انه انا ما ابغى، تقول لي للبني ادم انت عندك غرغرينه في الرجل ترى احنا لازم نقصها لا سمح الله ممكن تؤدي الوفاه، يقول لك ما تقصها، من حق المريض انه يحدث زي كذا، فتقوم او يكون ورم منتشر في كل الانحاء، او يكون عنده مرض جدا متاثر فيه المخ، فيقوموا يسووا حاجة أنه إذا فقط توقف القلب أو النسم ما يودوا العناية يسووا له إنعاش يسموها قرار عدم الإنعاش وليس عدم إعطاء الدواء والمضاد ولا لا لا نعطيله كل حاجة فقط ما نعطيله الإنعاش ففي حكاية إحنا حنحكيها واقعية من عند الدكتور النسرين وبعدين نبغى نعلق عليه علشان المجتمع يكون على وعي كيف كعائله انت يبغى تتعامل وكيف انت كطبيب يبغالك تتعامل في الحالات الصعبه اللي هي مرض لا يرجى بره تضيح دكار. <تصفيق>
0: حقيقه انا اول مره اتكلم عن هذا الموضوع يعني الوالد الله يرحمه كان 4 كانسر يعني مرحله جدا متاخره وطبعا بعد الاستشارات الاسريه والطبيه وحول العالم يعني الاطباء كلهم اجمعوا انه الافضل اذا انتم تبغوه يكون مرتاح لا تدخلوه في عمليه ولا كيمو ولا حاجه الافضل انه يعني يعيش ما تبقى له من حياته بسلام وهدوء وكان هذا قرار صعب اتخذناه انا واخوتي والله الحمد يعني ما ندمنا عليه بعدين ولكن ما كان سهل في هذاك الوقت الصراحه آه بعد كم شهر من المعاناة في المرض وكنا نحاول نحن نكون حواليه ويعني رتبنا وضعه بحيث أنه إحنا كلنا نكون يعني موجودين ومتواجدين ونرفع الكواليتي أوف لايف لو نفسيا واجتماعيا آه بأكبر قدر ممكن عشان نقتات على هذه اللحظات آه بعد ما يتوفى الشاهد أنه شاء الله وقدر أنه هو آه يحصل عنده كسر في الحوض قبل ما يتوفى بفترة بسيطة فطبعاً دكتور العظام هنا قال أنه ما حنقدر أنه نعمله عملية لأنه حالته تعبانة ومتأخر وكذا مش هنا النقطة، النقطة أنه دكتور العظام الذي لا يعرف شيء عن تاريخه المرضي والمعاناة اللي احنا عانيناها عشان نقدر نأخذ القرار في الكيمو والعملية وال... أبدأ رأي خاص جدا في أنه خلاني واقفة وقال لي بس معلش والدك عنده كانسر وشتيج فور والملف حقه واضح أنه ما اخذ كيمو ولا عمل عملية ليه سويته كده حرام عليكم فطبعا ما يعرف هذا الطبيب إيش الانتكاسة النفسية اللي سوالي والذنب اللي خلاني أشعر فيه لوهلة إنه أنا ممكن أكون أخذت القرار الخطأ أنا وإخوتي ووالدتي فكان قراره شخصي جدا يعني إحنا تعبنا عشان نقرر هذا القرار ولكن ما كان صراحة قرار يعني رأي ناضج من هذا الطبيب للأسف إيش رأيك دكتور هاني؟
2: اول شيء الله, الله يرحم دكتوره والله يعينكم صراحه وخير ما سويته وخير ما فعلته انتم في هذا ال... اتخذتوا هذا القرار لانه هذا قرار صعب لكن احنا دائما نقول يعني هو... نفس الشيء صارت مع جدتي انا جدتي نعم. جالها ستروك جالها نزيف في المخ ودخلت المستشفى العنايه فتره انا بنفسي رحت خبرت اعمامي ورحت خبرت المسؤول عنها الدكتور قلت له دكتور لو صار اي توقف في القلب ما اريد اي انعاش انعاش
1: نعم رجاء
2: من حق لانها كانت امراه مسنه وضعيفه جسمها ضعيف فيعني في اوردي عندها ستروك يعني وسبحان الله شاء الله انها تعافت من هذا ال ال النزيف وطلعت من المستشفى سبحان الله يعني مش لازم انه لما اقول ما في انعاش أيها. يعني انه انه مش حت يعني ما بتعيش ابدا يعني فاحنا
1: احنا نبغى ناكد هو اصلا هذا القرار المفروض إنه قرار طبي هو دكتور نسلين حقيقة هو المفروض إنه قرار طبي ما يترك للعائل أنا أعتقد أول حاجة نفسي إن أرسال الكل يعرفها في المجتمع إنه يوجد مرض لا يرجى بره يكون منتشر جدا تعبان ومن حق المريض إنه ما يجلس في العناية يكون نفسه إنه يجلس حوالين أولاده نفسهم والله ما أصدق أنا قديش سويته أهالي نفسهم يكونوا في اللحظات صحيح. الأخيرة حوالين آباءهم يدعو لهم يقرأ يتكلم عليهم مع... يتكلموا يتكلم مع... معهم م. يحس إنهم موجودين في ناس حتى يقولوا لي أدينا هم يا أخي نبغى نروح البيت نبغى في مرضى والله يقولوا يا دكتور أديني مسكنات بس أبغى أموت في بيتي أنا أنا من حقي يكون حوالينا أولادي وأحفادي وأبغى أعيش هذه اللحظات اللي أكون حواليهم أول شيء من حقهم الإنعاش ليس عملية سهلة تتكسر بعض الأحيان تحت عملية عنيفة دلور.
2: جداً عنيفة لمدة أربعين دقيقة
1: ويجلس أحياناً الأنبوب في الحنجرة م. لفترات طويلة بدون ما المريض أبداً يكون صاحي وله حاي عايش بين أي أحد من أهله فمن حقهم أن يكون في حاجة اسمها دو وهو معترف به بالفتوى الاسلاميه على جميع الدول الاسلاميه، فبالتالي هذا شيء شرعي من حق المريض ومن حق اهل المريض انهم يعرفوا، لكن القرار المفروض يكون قرار طبي، ما يقولوا لهم ايش رايكم؟ اكبر مشكله تواجه الاطباء لما يقولوا للاهالي ايش رايكم؟ اذا توقف القلب ما عاد ننعش ايش تبغاني اقول لك ايوه طيب ابويا ما المفروض المفروض انه يتم ابلاغهم صحيح ومشورتهم وليس إنه يقول لهم إيش رأيكم نسوي ما حد المفروض المفروض يدعي مع الشرح المفصل يقول له هذا منتشر ولا يمكن علاج هذا الجد وما حيقدر يسوي ولو أن عشنا ما رح نكون في علاج جديد ولا رح يكون في شيء وهذا منتشر لجميع الأنحاء وما يمدينا نسوي شيء والله إلى قبل أسبوعين تعرضت لموقف لأهل مريض كل أولاده وأحفاده كلهم فضلوا في العناية يقولوا المريض صاحي بس وضعه جدا صعب ومنتشر لجميع وهو ما زال صاحي يقول أبغى أكون مع أولادي وحقونا المستشفى يقول لا, لا 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 لازم تنزل العناية هو يقول أبغى أكون مع أولادي في الأخير أولاده فهموا كلهم قال يا أبوي إحنا نبغاه معانا من حقنا يكون معانا
2: وهذا تصير كمان في العمليات معانا يعني أيوة أحيانا نجينا حالة مثلا آه لازم نسوي لها عملية نعم بس يكون المريض مثلا في حالة متقدمة أو حالة سيئة وتشكل العملية خطورة كثيرة على حياة المريض صحيح فيجوا لازم احنا نروح نتكلم المريض أو أهل المريض ونقول الموضوع كذا 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 يعني في أغلب الأحيان أهل المريض يقولوا دكتور رجاءً خلاص احنا ما نريدك تتدخل في ما نريد العملية هذه احنا نريد نجلس معاها
1: أيوة لأنه, إيه
2: لأنه احتمال لا سمح الله بعيد عن السامعين يعني تدخل العملية وأثناء العملية تتوفى أو يتوفى المريض دائما يقول اهل المريض او المريض نفسه يقول لا طبعا في الحال اغلب الاحيان يكون اهل المريض لان المريض حالته صعبه والاهل المريض يقول دكتور لا رجاء ما نريد العمليه
1: تعرف انا ايش دحين صرت اقول لمرضاي يعتبر صوره من صوره الدي ايوه والله انت تعرف صرت اقول لمرضاي وانت تعرف اصلا يعني أنت كلكم الاثنين لما درسنا يعني برا انتم تعرفوا انا دحين صرت اقول لمرضاي انا اقول لاهلي حتى والله اهلي اهلي كلهم هي. اسالهم اقول بالله لو جالك مرض ولا جالك جلطه انت تبي تنزل العنايه؟ م. إذا قال لي لا علشان أقول له أعرف من بدري مصحنا بر برا يقولوا لا أبغى لا أبغى كيماوي أيوه ما أبغىكم لي العناية ما أبغاها تنقطع رجلي لو سار حاجة زي كذا ما يقولوا من بدري إيش هم يبغوا المرضى لأهاليهم والأولادهم وكل شيء عشان يصير في توثيق إنه هذا الشيء أنا ما أبغاه ثانياً من حقك إنك أنت تسأل أهلك تقول له يا بوي إذا سار أنا في بعض أهلي يقول شوف لو كان صباعي يتحرك ونزلوني العنايه ابغى اعيش حتى لو انا على جهاز ابغى اعيش واغلب اهلي قالوا لي انزار ما نبغى اذا ما كان يرجى اننا نتعالج لا تخلونا في العنايه على الاقل اتفاهمنا من بدري، الكل عرف من بدري احنا مش الكل عاطفي ايوه عاطفي بس المهم من, من حقي انا، طيب انا ما اعرف انا ماني جالس على جهاز تنفس صناعي وفي العنايه المركزه علشان خاطركم انتم اولادي انا لاني عايش ولاني ميت ولاني حوالينكم ولا شيء، هي المساله في الحياه، انا واحد من مرضاي اول ما قالوا له اولاده لا يا ابوي يا ونطلع برا قال له ماني طالع برا، انا ابغى اعيش هنا، ابغى اعيش هنا في مكه وابغى اموت هنا في مكه مدام خلاص بالزبط. في اشياء انا بالزبط. ابغى اعيشها، من حق المريض انه يختار، بالزبط. مو احنا من حقنا اللي اختار المريض، الحقيقه لازم الكل يعرف انه هذا من اصعب المواقف، أيوة. حلو جدا اننا احنا نتفاهم مع اهالينا ونقول اذا لا سمح الله صار، احنا ما نبغى نعرف في ناس يقول لك ما ابغاك تشق، ما ابغاك تشق في حلقي، ما ابغى اعيش في في بعض المرضى الله يكتب لهم الاجر هم واهاليهم الان مفتوح له مثلا فتحة في بطنه، مفتوح له فتحة في حلقه، ومفتوح له فتحة في هذا، وما هو داري عن شيء في الحياة، وما هو داري، يمكن لو كانوا سألوه يمكن قال لهم أنا ما أبغى لو جاتني حاجة زي كذا، ما أبغى أسوي هذا كله، صحيح. مع إنه كله له أجر، لكن إحنا بس بنضرب مثال، انه اولا رجاءا لازم الكل يعرف انه هذا قرار طبي صحيح ومو علشان الطب يقدر يسوي حاجه نسويها لانه احيانا يكون هذا مخالف لما يريد المريض صحيح من حقه انه يعيش صح, صح. الطريقه دائما كانوا في الخارج يقولوا هي ما هي الحياه هي نوعيه الحياه
2: صح كواليتي اوف ايوه ايوه نوعيه صحيح.
1: الحياه انا كيف انظر لحياتي في بعض الناس حوالين اهاليهم والله هم ما يد... والله في كبار في السن، والله يمكن الناس يسمعوني، والله اولادهم ما يعرفوا، انهم لما يجي يتكلموا معي ولا يكون معي، يكون معي احيانا الا شغاله وكذا، يقولوا والله يا دكتور بالله الله يخليك، بالله اذا صار لي شيء، بالله لا يصير معايا اي حاجه، بالله لا تودوني عنايه ولا تسووا لي اي شيء، والله يا ولدي انه لا ولد كلهم مشغولين. ولا ولا احفاد كلهم مشغولين وانا يا دوب اقابل كذا وخلاص والله ما اسفت بس ولا شيء في الحياه اتحدى اولاد ما يكونوا عارفين هذا كله عنه ولا يكونوا عارفين عن اللي هو يبغى انا حقيقه عارف ان احنا اليوم كنا بنناقش مسائل صعبه تقابل في الحياه الطبيه اعرف انه كل واحد فيكم اتمنى انه تكون اتعلم على حاجه كيف يتعامل مع هذه المواقف الطبيه احنا في هذا رمضان نسال الله العظيم رب العرش العظيم في هذه الساعه المباركه ان يغفر لجميع موتى المسلمين يغفر لجميع موتانا ان شاء الله يغفر لجميع اباءنا وامهاتنا يغفر لجميع الناس اللي الان بيعانوا من امراض عضال امراض كثيره يغفر لجميع اهاليهم اللي بينتبهوا بينظفوا حولنا ابائهم وابائهم وبيستحملوهم وبالامراض اللي كل اللي فيها يغفر لكل واحد الآن عارف أنه بعد الفطور عنده عشر أو خمسة حبة لازم يعرف أنه حتى هذه الحبوب علشان تعالج أمراضك كل واحدة فيهم لما تبلعها احتسب الأجر العظيم عند الله سبحانه وتعالى الله يقول حتى الشوكة حتى الحبة إذا نزلت فلازم تكون فرح وإنت بتبلع عدد حدو حبوبك أفرح إذا أنت بإذن الله بتنتبه لأحد من أهلك إذا تعبت ما يهم خلي أحد يجي يساعدك لازم أنت كأهالي نصيحتي بس اتمنى انها تكون رساله من هذه الحلقه. رجاء اسال من تحبوا، اسالوا من حولكم. هم اذا لا سمح الله صار لهم موقف صعب في الطب ايش يتمنوا؟ اعرفوا يمكن تقدروا ترتاحوا في اتخاذ القرار في الوقت الصعب. سبحانك اللهم وبحمدك. اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.
0: هذا البرنامج برعاية مستشفى الدكتور سمير عباس رعاية تنبض حبة